1: El misterio de las primas.
4: Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación
3: de Euforia o en tu plataforma favorita. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
5: Buenas noches, hoy es miércoles 31 de mayo y estas son las principales noticias. La ley para aumentar el límite de la deuda del gobierno federal quedó a un paso de su aprobación final. La Cámara de Representantes le dio luz verde y ahora pasará al Senado para la última votación. Cuando retire el dinero del cajero automático, manténgase alerta porque los delincuentes están al acecho siguiendo a las víctimas para robarles. Reportan un aumento en estos atracos a nivel nacional. Indignación y repudio causa una funcionaria municipal de México por organizar una narcofiesta para su hijo. El festejo incluía armas de juguete, cubiertas de oro y billetes falsos adornando el pastel. Dice y peso pluma unen sus talentos y lanzan una canción, una producción musical que incluye corridos mexicanos. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches, hasta ahora. Y ahora ya hay alivio para la economía nacional después de la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley para aumentar el tope de la deuda del gobierno
5: federal. Así es, León. Si esto no ocurría, el gobierno se hubiese quedado sin fondos para cumplir con sus pagos y causaría una crisis económica.
3: La medida se aprobó con más de los votos necesarios, pero decenas de legisladores de ambos partidos la rechazaron.
5: Y ahora la legislación para pasará al Senado para una votación final, que se espera también sea a favor. Claudia Uceda tiene el reporte completo.
6: The bill is passed. En medio de rebeldía de republicanos y demócratas, con 314 votos a favor, la Cámara Baja aprobó el acuerdo bipartidista para elevar el techo de la deuda por dos años y evitar un impago. 149 republicanos votaron a favor y 165 demócratas hicieron lo mismo. El presidente Joe Biden celebró el resultado escribiendo el único camino a seguir es un compromiso bipartidista. Es el mayor ahorro de la historia de Estados Unidos, dijo el presidente de la Cámara Baja. Mientras unos celebran. Yo también soy primera generación. Esta madre de cinco niños llora. Su deuda estudiantil ya no estaría en pausa y en pocos meses tendría que pagarla.
7: Voy a tener que posiblemente buscar un segundo trabajo para poder
6: sobrevivir. El acuerdo recortaría un millón y medio de millones de dólares en los próximos 10 años, recuperando miles de millones en ayuda relacionada al COVID y del servicio de rentas internas. Reanudaría los pagos de la deuda estudiantil a partir de agosto.
8: ¿Estoy 100% contento? No,
4: pero es un arreglo. Cuando estás negociando... Nadie va a coger
6: 100% de lo que, lo que desean. Los republicanos exigieron requisitos de trabajo más estrictos para personas mayores que reciben ayuda alimentaria, pero eso en realidad aumenta el gasto a 2 mil millones de dólares y hace que 78 mil personas puedan recibir ayuda mensualmente. Este proyecto de ley ahora se va al Senado donde podría haber demoras. Solo faltan cinco días para que se cumpla la fecha límite para que Estados Unidos pague su deuda. De lo contrario, podría haber consecuencias catastróficas. En Washington, Claudio seda Univision.
3: La contienda por la nominación republicana para la presidencia tendrá dos nuevos contrincantes. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el exvicepresidente Mike Pence, quien va a anunciar su candidatura el 7 de junio y va a arrancar con un discurso en Iowa. Y precisamente en Iowa la atención se concentra ahora en los dos candidatos republicanos más populares. Por un lado el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien en este estado comenzó su campaña, y el expresidente Donald Trump. Ambos candidatos se han enfrascado en críticas mutuas, pero el gobernador de Florida deberá pisar el acelerador, ya que en las últimas encuestas Trump tiene el 56% de las preferencias por un 22% de Ron DeSantis.
5: Y mucha atención a lo siguiente. Autoridades están advirtiendo sobre el aumento de asaltos a personas que sacan dinero de bancos o de cajeros automáticos. Se llama jogging. Consiste en vigilar y seguir a la víctima potencial para aprovechar cualquier oportunidad para asaltarla. Marlene Guzmán nos habla de un caso que ocurrió en Texas y nos dice cómo podemos evitar ser víctimas de este delito. Esta residente del norte de Texas pasó
9: un enorme disgusto tras recientemente ser víctima de lo que autoridades llaman en inglés como jogging, una práctica en la que delincuentes siguen a una persona para robarle. Así hicieron con la señora Kaiser, a quien vigilaron al salir del banco y la siguieron por 15 minutos hasta que se detuvo a ponerle gasolina al auto. Entonces, el ladrón se bajó de una camioneta, intentó abrir la puerta del pasajero, pero como estaba cerrada con llave, rompió el vidrio, se metió por la ventana y se llevó todo lo que alcanzó a agarrar. Yo sabía, cuando lo vi en el asiento, supe exactamente qué estaba buscando. Este modus operandi, aunque no es nuevo, actualmente es motivo de preocupación en estados como Texas y Alabama, donde este tipo de robos han ido en aumento. Ellos buscan a personas que salgan del banco con un sobre en mano. Este dueño de negocios en Texas trata de estar siempre alerta, pues siente que es mejor prevenir que lamentar.
1: No andar en miedo, pero saber que, que algo puede existir, que esté alguien planeando algo, pues uno no sabe cuándo va a pasar.
9: Sin duda este delito de oportunidad es más común de lo que pensamos y es que los amantes de lo ajeno aprovechan la distracción de las personas para atracarlas sin importar si es de día o de noche o si están en público o no. La recomendación de las autoridades en estos casos es no enfrentar al ladrón y es que en muchos de los casos suelen estar armados y no sabemos cómo van a reaccionar. Las recomendaciones de autoridades en Texas para evitar ser blanco de ladrones al retirar dinero del cajero o del banco son... Revisar bien sus alrededores, no dejar efectivo a la vista dentro del automóvil. Si siente que lo persiguen, cambie de ruta, no se vaya directamente a casa. Y si lo persiguen, llame al 911.
1: El dinero que trae uno, trabaja uno mucho para, para perder los asientos. tiene uno que estar listo para todo.
9: En Sanatorio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: La diversión de un paseo escolar dio paso al pánico cuando 17 niños y un adulto resultaron heridos tras el derrumbe de un puente mientras paseaban en Manitoba, en Canadá. La estructura de madera de 20 pies de altura llena de gente se cayó, se desplomó sobre los que estaban abajo. Afortunadamente los heridos no sufrieron lesiones graves y la mayoría de ellos abandonaron ya el hospital.
5: CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, está brindando una oportunidad para las personas que quieran terminar sus estudios universitarios, incluso los que iniciaron en sus países de origen. Lo hace a través de un programa que se llama CUNY Reconnect, que ha beneficiado a miles de estudiantes. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos dice en qué consiste y cómo puede inscribirse. La última vez que Nancy
10: Marroquín fue a la universidad, no tenía hijos y vivía en Guatemala. Estudiaba, trabajaba y... Me volví mamá prácticamente. Dice que ahora su prioridad es su familia, pero algún día anhela terminar los estudios universitarios en psicología que comenzó afuera de Estados Unidos. Es complicado porque sí, por lo mismo, por mi estatus legal, eh, primero que todo y también por, por mi edad. Como ella, muchas madres ya han retomado su profesión gracias al programa de CUNY Reconnect, disponible en varias escuelas de la red de universidades públicas de Nueva York. Había
6: que pedir las, las boletas a México y hacer el translation, pero una vez que ya estuvo los papeles en el idioma inglés en todo así, te dice qué es lo que tienes, qué puedes hacer con esos créditos y todo fue muy fácil.
10: En el caso de Erika, ella pasó por el proceso de convalidación de los cursos que llevó en México y logró regresar a una aula como tanto quería. De
6: transferir 19
10: créditos para enrolarme en ingeniería mecánica. Gracias a esta iniciativa, más de 17 mil personas han retomado sus clases universitarias que habían visto interrumpidas ya sea aquí en Estados Unidos o en el extranjero. Para dar el primer paso, puedes visitar la página de la Universidad Pública de Nueva York, CUNY, elegir un programa académico de preferencia y hacer una cita para que un consejero le guíe durante el proceso. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y nos vamos a la otra costa con un buen ejemplo de tenacidad frente a la adversidad. Se trata de un estudiante con autismo que se va a graduar como el mejor de su clase a base de esfuerzo y perseverancia. Todo esto alentada por su madre. Dulce Castellanos cuenta esta conmovedora historia.
8: Mauricio Luis. 4 GPA. Con los grados más altos, Mauricio Galicia será el valedictorian en la graduación de su escuela preparatoria y fue aceptado en la Universidad del Sur de California.
7: Fui elegido por como va, estar en rango uno de mi escuela.
8: Pero el joven padece de autismo, una condición que desde niño presentó muchos retos para su progreso académico. Él no sabía leer, no sabía escribir, no tenía un vocabulario extendido. Y su desarrollo social.
7: Sufrí mucho bullying durante mis años de elementary, donde a veces me golpeaban porque sabían que yo nunca iba a hablar.
8: La condición era desconocida para su madre, pero lo que sí sabía era que su hijo tenía la habilidad de aprender y luchó contra el rechazo social. El autismo no es una tragedia que simplemente tenemos que ser más empáticos con todas las personas, sobre todo si se trata de nuestros hijos, entenderlos y apoyarlos, que busquen recursos. Mauricio logró mantener sus calificaciones intactas a pesar de la muerte repentina de su padre durante la pandemia. Para graduarse, Mauricio tenía que cumplir con un requisito de servicio comunitario, pero debido a sus retos de socialización, no encajaba con las opciones disponibles. Pero en Our Voice, Mauricio pudo realizar esa obligación al encargarse de las redes sociales de la organización Sin Fines de Lucro, que ayuda a los padres hispanos a navegar por el sistema educativo. Dice que planea convertirse en abogado para luchar por quienes no tienen una voz, como lo hizo su madre al creer en su potencial y abogar por él. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
5: Muchas felicidades, Mauricio. Cambiamos de tema y les cuento que en México una empleada del municipio de San Luis Potosí celebró el cumpleaños de su hijo con rifles de asalto de juguetes, joyas y dinero falso y Narco Corridos. La funcionaria subió imágenes de la celebración en las redes sociales, pero después las retiró. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos trae las imágenes y las críticas que generó la narcofiesta.
4: Una narcofiesta al más puro estilo buchón, con armas falsas, sombreros, ropa extravagante, joyas y dinero falso, organizó Irma Patricia Cuevas, regidora del municipio Soledad, en San Luis Potosí. Las fotos de los invitados a la fiesta presumiendo sus cuernos de chivo y armas doradas explotaron las redes sociales y desató las críticas porque se podría considerar apología del delito, que solo se castiga con sanciones administrativas y económicas.
8: Para mí como ciudadana, como funcionaria, servidora pública, me parece una falta de respeto para las personas, la ciudadanía que directa o indirectamente ha sido víctima de delitos. Las
4: fotografías con estilo de vida exagerado y mostrando armas de utilería causaron la indignación por lo que la regidora ofreció una disculpa, pero justificó su narcotemática
7: Solo fue una manera lúdica de recrear un estilo de vestimenta y actitudes sociales que se expresan en la cultura mexicana.
4: Las fotos muestran a los anfitriones e invitados luciendo camisas llamativas, similares a las usadas por el Chapo Guzmán. Además, el pastel fue decorado con billetes de 100 dólares de juguete. pues Tampoco no es algo que que sea extremo, no es correcto por el lado que le quieras ver, pero esa es la cultura del mexicano, es la forma en la que nos burlamos de nuestros problemas. Ciudadanos aseguran que hay insensibilidad en autoridades, ignorando el daño que narcos hacen a las familias de este país, que tiene más de 110 mil desaparecidos, y lo que va de la actual administración. Más de 140 mil muertos. Este país hace todo lo posible para alejar a los jóvenes de la narcocultura que se muestra en series, películas, canciones. Un ejemplo, en Chihuahua el cantante Junior H fue multado con 60 mil dólares por interpretar narcocorridos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Empresas, propiedad de latinos y otros negocios de todo el país cerrarán mañana como parte de la protesta un día sin inmigrantes contra la ley que firmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis La ley castiga a los que transporten indocumentados exige que los hospitales informen sobre el estado migratorio de los pacientes y prohíbe expedir documentos de identificación a indocumentados El cantante mexicano Peso Pluma y el productor argentino Visa Rap unieron sus fuerzas creativas para una nueva canción
5: la producción musical conjunta del famoso DJ argentino y el cantante de, de corridos mexicanos se, se titula Session número 55, sesión sí. número 55. Y bueno, Danai Rivera nos tiene más sobre esta canción
7: ando varias noches sin... Peso Pluma y el productor argentino Visa Rap cumplieron con lo prometido dieron a conocer la colaboración que realizaron de su nuevo tema musical a través del Instagram de Visa Rap los músicos publicaron sesión número 55 es que el mexicano Hassan Emilio Cabán conocido artísticamente como Peso Pluma ha logrado fama internacional con los llamados corridos tumbados que aluden al narcotráfico y violencia con armas se ha convertido en uno de los cantantes mexicanos que ha escalado a la cima del ranking mundial de Spotify, desplazando a estrellas de la talla de Miley Cyrus y Bad Bunny con el tema Ella Baila sola", la cana sola, que lanzó con la agrupación Eslabón Armado. Su explosión musical es una mezcla de corridos tumbados con géneros como el trap. Esta colaboración junto a Visa Rap es otro de sus logros artísticos. Rap aumentó su fama tras grabar un tema con Shakira que batió 14 récords Guinness. Peso pluma ya había dado mucho de qué hablar con el tema El Gavilán. Soy de la gente de Chapo Guzmán. Este se refería a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán. El intérprete mexicano hasta puso de moda su corte de cabello. En redes sociales más de un pequeñín imita su look. Peso Pluma tiene tan solo 23 años y en cada paso que da pisa firme. Es el primer artista de música regional mexicana que se presenta en un show de una cadena americana. Regreso con ustedes.
5: Gracias, Danay. Y la Aerolínea Nacional de Nueva Zelanda anunció que pesará a los pasajeros antes de embarcar en los vuelos internacionales. Lo hará para que antes de despegar los pilotos puedan conocer mejor el peso y equilibrar sus aviones. Air New Zealand prometió que no habrá pantallas visibles y que el dato será anónimo incluso para el personal de la aerolínea.
3: La familia Sackler, que ganó miles de millones de dólares vendiendo opioides, tendrá que devolver parte de esa fortuna para zanjar varias demandas. En un acuerdo extrajudicial, los dueños de la farmacéutica Purdue Pharma aceptaron pagar 6 mil millones de dólares tras ser acusados de alimentar la crisis de los opioides que ha causado la muerte de tanta gente que se volvió adicta.
5: Y un abogado de Nueva York pidió disculpas por defender a un cliente usando inteligencia artificial. Su cliente demandaba a una aerolínea por supuestas heridas. A petición del abogado, la inteligencia artificial emitió un documento con casos similares resueltos en corte, pero se descubrió que eran casos inventados por inteligencia artificial. El abogado pidió disculpas y ahora debe convencer al juez de que no lo sancione.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El humo y las cenizas de los incendios forestales de Canadá cruzaron la frontera hasta el poblado de Stoughton en Massachusetts. Una espesa bruma cubrió el cielo de la ciudad. Canadá lleva varias semanas batallando ya con voraces incendios forestales alentados por ráfagas de viento y muy baja humedad. 18.000 personas al menos han sido evacuadas de Halifax en Nueva Escocia.
5: Y en Perú, al menos 11 personas resultaron heridas durante un tradicional festival taurino. El reto de esta fiesta consiste en correr con los toros para poner a prueba su valor y coraje frente a estos animales. Las corridas de toros empezaron a celebrarse en Perú con la llegada de los primeros españoles y se convirtieron en todo un espectáculo oficial en Lima en 1558.
7: Wow.
3: Meta, la empresa propietaria de Facebook, está tratando de bloquear que le impongan reglas más duras a su acuerdo de 5 mil millones de dólares por compartir de forma inapropiada los datos de usuarios. Meta dice que la Comisión Federal de Comercio quiere imponer más de 800 cambios al acuerdo, incluyendo la prohibición de monetizar los datos de los usuarios más jóvenes.
5: Bueno, y los novios que planean casarse este año deben preparar el bolsillo porque hay un aumento en el costo de matrimonio. El precio promedio de una boda es de 29 mil dólares, aunque en algunas grandes ciudades darse el sí puede llegar a costar hasta 35 mil dólares. El sitio web de boda sola basó sus promedios en unas encuestas hechas a 4 mil parejas que planeaban casarse en este año.
3: Espero que tu padre esté tomando nota. <risa> bueno. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. El
7: escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
10: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.